0: Bonjour, euh, Madame Sophie Cluzel, Madame euh, la secrétaire d'État. Je ne sais pas exactement euh, quelle est l'appellation quelle est la, que vous retenez. Vous êtes secrétaire d'État donc auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées depuis 2017, euh, donc euh, sous Édouard Philippe à Matignon. Et depuis euh, euh, l'été 2020, donc avec euh, Jean Castex, je tenais à préciser euh, votre rattachement, parce que dans le livre, vous en parlez et vous dites que c'est un point important euh, dans votre fonctionnement. Vous en parlez, euh, page 29. Je vous présente en quelques mots. Vous êtes diplômé d'une grande école de commerce euh, à l'époque à Marseille. Maintenant, d'ailleurs, est associé à celle de Bordeaux. Hein. Euh, euh, les deux se sont, se sont retrouvés. Vous avez exercé diverses activités professionnelles. J'ai même vu quelque part... Que vous avez dirigé un chantier naval en Floride. Et puis, euh, en 1998, euh, trois années après la naissance de votre fille Julia, euh, trisomique, vous abandonnez toute activité professionnelle et vous vous engagez pleinement dans la vie associative avec des responsabilités importantes. Vous venez de publier donc, un livre très particulier que je montre à l'écran, intitulé « La force des différents », sous-titré « Changer de regard sur le handicap », et c'est chez Jean-Claude Lattès. Une fois n'est pas coutume, je voudrais que l'on s'attarde sur la couverture du livre, parce qu'il y a un très joli dessin de Mathieu Sapin. Alors Mathieu Sapin, on le connaît, parce qu'il a écrit de des très beaux albums sur la vie politique, sur les campagnes euh, présidentielles, même sur... Euh, Jean Racine et, et, et Emmanuel Macron, mais aussi sur, sur euh, euh, Gérard Depardieu. Qu'est-ce qui nous dit ce, ce dessin euh, Expliquez-nous, dites-nous un peu ce que... Faites-nous le pitch de, 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 de ce dessin de, de Mathieu Sapin, s'il vous plaît. Eh bien,
1: d'abord, euh, bonjour. Euh, merci de, nous, de me permettre cet échange hein, sur, euh, en effet, un livre auquel j'ai beaucoup tenu depuis deux ans euh, pour euh, faire part, justement, de... De, de mes dialogues, de mes, de mes rencontres. Alors, euh, en effet, ce, ce dessin de Mathieu Sapin, pour moi, il est emblématique que euh, eh bien, nous sommes tous en équilibre avec nos singularités, euh, que nous faisons partie du monde, de cette planète monde. Je rappelle que le Comité inter international olympique dit « We the 15th », nous, les 15% de la population que les situations d'handicap sont plurielles euh, et que nous faisons tous partie de cette même société, et de cette même planète. Et que cet équilibre, il se tient justement parce qu'on s'enrichit des singularités de chacun, des différences de chacun. Je remercie Mathieu Sapin parce qu'il a tout de suite perçu, euh, euh, je dirais, la, la philosophie hein, du livre, c'est-à-dire euh, dire que tout le monde est particulier, euh, qu'on n'est jamais différent tout seul et qu'on fait partie de cette pluralité euh, des situations et, et des profils et donc, c'était un clin d'œil aussi à cet équilibre permanent qu'il nous faut rechercher dans cette cohésion nationale et de faire la place
0: à toutes les différences. Alors, euh, dans, le, dans, dans votre livre, on va passer un petit peu de temps sur l'introduction. Je rebondis juste, j'ai entendu que vous, vous avez employé le mot singularité. On verra euh, plus tard, dans notre échange, que c'est un terme que vous préférez au mot différence. Hein, le mot singularité. Euh, euh, D'ailleurs, en en vous inspirant de ce que vous dit une des personnes rencontrées, qui est, qui est Monsieur Jolien. Euh, votre introduction, euh, c'est un, un coup de poing. Hein. Dès la première page, le lecteur euh, prend un coup de poing dans la, dans, dans la figure. Euh, la dernière phrase de cette première page tombe comme elle vous est tombée dessus. Euh, bon, écoutez, il y a peut-être une trisomie. Vous venez d'accoucher de votre quatrième enfant. Nous sommes le 27 décembre 1995 c'est un très beau cadeau de entre noël et, et, et le premier de l'an euh, et les mots que vous rapportez dans la salle d'accouchement sont les mots du pédiatre alors on le comprend parce que vous donnez pas son nom mais il s'agit il s'agit de christian spitz qui est très connu parce que il a euh, animé euh, une émission de radio sur fun radio euh, qui s'appelait Doc Eddy Full, avec son confrère. Et si je le cite ainsi, c'est que vous le rencontrez et vous lui dites plus tard, vous explosez, vous dites, hein, c'est page 15, page 16, « Vous avez fait votre gloire en parlant aux jeunes de sexualité et vous êtes incapable de regarder une mère dans les yeux pour lui annoncer la trisomie de son enfant ni de lui expliquer ce qu'est la trisomie. » Ce, ce, ce déficit, on va dire, ce manque de psychologie la plus élémentaire, il ne s'agit pas de parler du, de, 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 de ce monsieur, mais en, en, en l'espèce, ce n'est pas un débutant quand, quand, quand cette affaire vous arrive. Hein. Euh, vous vous l'attribuez à quoi, cette absence de psychologie Est-ce que c'est parce que les études médicales en France sont basées sur les mathématiques, la sélection se fait sur les mathématiques et pas sur la psychologie
1: alors, euh, en, effet, euh, en effet, je l'ai un peu secoué, mais je voudrais quand même compléter cette anecdote que suite à ça, il en a fait justement une profession de l'annonce du handicap. Ah, il oui. s'est spécialisé ah, parce que ça l'a beaucoup secoué, ce désarroi qu'il avait eu face à cette annonce de différence. Et donc, je tiens à lui, rendre, ah. à lui rendre hommage parce que maintenant, euh, il a travaillé justement sur l'annonce du handicap. Il a travaillé aussi à former ses collègues. Je pense que euh, l'enjeu majeur, il est euh, de former en fait toute la communauté scientifique, médicale au sens large l'art du terme, soignant, accompagnant à cette annonce du handicap. Parce que l'annonce, ça peut être à la naissance. Mais rappelons que 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Et cette même difficulté d'annoncer un parcours qui ne sera pas celui qu'on avait prévu, c'est-à-dire celui euh, de l'enfant euh, qui va progresser comme tout un chacun, surtout quand euh, c'est son quatrième. Donc on se projette naturellement. Il est très important. Il est très important d'accompagner les parents, les personnes, lors de la survenue d'une situation de handicap, pour qu'on puisse tout de suite rebondir et se projeter. Oui, ça va être compliqué, mais il y a du possible. Et non pas de l'impossible comme on se l'imagine immédiatement à la survenue d'un handicap. On ne prononce que des mots très lourds. Incompétence, déficience, difficulté... Euh, rien ne va être facile, le, le chemin va être semé d'embûches. Comment voulez-vous se reconstruire pour repartir de l'avant avec cette espèce de, de fardeau mental qui vous tombe sur les épaules Donc il est capital de faire des progrès sur la façon d'annoncer, mais que ce soit pour les radiologues, hein, avec les échographies, que ce soit pour les médecins, que ce soit après pour les soignants et puis pour tous les rééducateurs qui euh, accompagnent des accidents de la vie. Parce qu'il vous faut redonner du possible. Et c'est ça que je veux dire haut et fort. Ne restez jamais seul. Approchez-vous tout de suite du milieu associatif qui est un vrai pilier pour gagner du temps et puis pouvoir échanger sur les ressentis. Il faut pouvoir rebondir. C'est ça l'important.
0: Le temps est très important puisque vous dites que la prise en charge dès les premiers mois de la vie, c'est essentiel, et en particulier pour la trisomie et pour Julia. C'est une, une maman d'enfant trisomique qui vous a alerté sur la nécessité de faire très vite et de, en particulier, stimuler euh, votre enfant, alors que le corps médical n'a pas l'air de très bien faire ça.
1: Euh, L'intervention précoce, c'est capital. C'est de la stimulation immédiate pour tous les troubles, et, 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 mais quelle que soit la situation de handicap. Pourquoi Parce que c'est là où on va euh, vraiment donner maximiser les chances hein, de pouvoir rattraper des retards. Il faut commencer l'orthophonie dès la naissance. Ça peut paraître curieux, ce que je dis, mais c'est une orthophonie qui va, par exemple, des massages bucofaciales, de la joue pour, pour muscler, parce que la trisomie se met partout, on a un problème de musculation. Donc voilà, quand on a ce regard d'intervention précoce avec une équipe pluridisciplinaire autour de vous, et bien vous maximisez les chances, justement, de pouvoir rattraper et de ne pas créer du sur-handicap. Donc ça, c'est tout l'enjeu hein, que, que j'ai porté après. Favoriser cette intervention précoce, favoriser les échanges justement avec les familles qui ont déjà vécu cela. C'est pour ça que je ne remercierai jamais assez cette maman qui m'a redonné du possible, du souhaitable sur les évolutions. Et c'est ça qu'il faut faire, vraiment accompagner l'arrivée d'un handicap, encore une fois à la naissance ou au cours de la vie, pour pouvoir redonner tout de suite, euh, éviter les surhandicaps et redonner justement cet espoir de, 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 de reprendre le, le, le destin en main.
0: Alors, on constate dans votre livre, à la fois au début, mais même à la fin, que euh, dans notre société française, que vous appelez de culture du jardin à la française, la singularité est compliquée à prendre en compte. Et vous comparez par rapport au jardin à l'anglaise, où là, d'une certaine façon, les choses euh, euh, sont différentes dans leur diversité. Et, mais vous dites en même temps il y a une il y a page 180 page 23 ce qui m'indigne réellement c'est l'iniquité de traitement sur le territoire ou encore page 27 il faut savoir que ce sont les départements qui gèrent les droits des personnes handicapées alors je travaille à ce que ce soit systématique car il importe que les personnes aient les mêmes droits partout en France c'est pas un peu paradoxal ça de vouloir d'une certaine façon que l'état assure l'équité, mais aussi de reconnaître, j'allais dire, la diversité des situations sur le terrain.
1: Alors en fait, ce sont les situations des personnes qui sont très diverses. Mais notre réponse à leurs besoins devrait être équitable sur le territoire. Et vous l'avez très bien dit, l'État partage la responsabilité des politiques de solidarité. C'est ainsi qu'est construite notre gouvernance française avec les départements, mais aussi en responsabilité avec les élus locaux. Les maires des communes, comment j'accompagne les maires des communes pour que, justement, cette participation dès la naissance dans la crèche, à l'école, mais au centre de loisirs, voilà le cheminement se fasse dans le droit commun. Et c'est bien pour ça, tout à l'heure, vous avez rappelé mon rattachement au Premier ministre. C'est comme ça qu'on change la donne dans les politiques publiques. C'est de dire que voilà, le handicap, c'est l'affaire de tout un chacun dans chaque politique, avec les élus locaux, mais avec toutes les ponts de la politique, c'est-à-dire l'accès au sport, au, à la culture, etc. Donc non, ce n'est pas paradoxal. Les situations sont diverses, mais la réponse, elle doit pouvoir être la même, parce qu'il n'est pas question qu'on soit plus chanceux de naître dans en Dordogne qu'en Corrèze, ou, ou, ou à Marseille, ou que sais-je. Donc il en va vraiment de ma responsabilité pour accompagner les départements pour que, justement, cette équité devienne une réalité.
0: Alors vous vous donnez un chiffre qui est euh, que vous avez déjà évoqué 12 millions de Français donc sur 66 millions euh, euh, sont en situation de handicap et 80% de ces handicaps surviennent en cours de vie en cours d'existence et on estime qu'en 2035 un Français sur trois aura plus de 60 ans et que donc, quelque part, le, ces handicaps, en particulier du quatrième ou du cinquième âge, euh, on va y venir avec le témoignage de, de Claude Chirac, euh, sont appelés à être de plus en plus nombreux. Comment expliquez-vous qu'avec de telles statistiques, c'est-à-dire en fait euh, euh, près de 20%, 20 de la population touchée, euh, la société française ne soit pas plus inclusive Qu'est-ce qui se passe en France
1: alors, en fait, on a eu une politique euh, du handicap très, euh, très à part dans, dans les années 50. C'est les Jardins à la française dont je parlais euh, et la grande loi de 2005. Mais il y en a eu trois avant, hein, la loi de 75, la loi de 87, pour aboutir à la loi de 2005, qui a vraiment posé en fait, l'égalité des droits et des chances, la pleine participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et c'est là où, euh, vraiment, les choses ont commencé à changer. Euh, on est maintenant euh, près de, de 17 ans après cette loi. Eh bien, euh, il nous faut encore accélérer cette pleine participation et euh, aujourd'hui, il nous faut accepter et faire monter le degré d'acceptation de la différence. Tout passe par les bancs de l'école et c'est pour ça que nous travaillons sur l'école inclusive parce que tout passe par les bancs de l'école et c'est si important que ça. Et c'est des bancs de l'école qu'on est en train de transformer en, en, en réponse. Ce n'est pas l'enseignant qui est tout seul avec l'enfant handicapé. C'est toute cette coopération, mais dans les murs de l'école. Et c'est ça, la grande révolution par rapport aux années 75, 87 et 2005. C'est égalité des chances, c'est inscription à l'école de son quartier de l'enfant handicapé. Et après, on met les moyens de l'accompagner. Donc ça, c'est un grand changement, un grand bouleversement euh, que nous avons fait, que nous avons fait beaucoup plus tard que les autres pays d'Europe. Hein, puisque, par exemple, en Italie, c'est en 1975 qu'il y a eu la loi du tremblement de terre, où tous les enfants handicapés à l'école ordinaire euh, c'est pareil dans l'Italie, dans les pays du Danemark. Donc, dès le début, j'ai fait mon tour d'Europe pour vraiment aller chercher les bonnes pratiques et pour accélérer ce changement. Et puis, ça passe aussi par l'implication, une responsabilité populationnelle, si je puis dire, l'implication des associations gestionnaires que l'État que finance à plus de 12 milliards d'euros à transformer leurs pratiques pour justement que leurs professionnels sortent des murs des établissements spécialisés et aillent dans l'école ordinaire de quartier. Et c'est ce bouleversement. Et c'est pour ça, c'est comme ça que cette société deviendra inclusive. La loi 2005, elle pose le, vraiment le principe que l'environnement doit s'adapter aux situations de handicap des personnes. On a beaucoup travaillé sur la personne, mais pas assez sur l'environnement. Et là, je ne parle pas que de l'accessibilité physique des bâtis. Mais comme dit Charles Gardou, c'est la mise en place des plans inclinés du savoir au sein de l'école pour adapter la pédagogie. C'est dans les entreprises l'adaptation des managements, du recrutement, des modes d'accompagnement. C'est dans, dans le logement comment on fait de l'habitat inclusif en cœur de ville. Donc, c'est toute cette politique d'adaptation de l'environnement qui va nous permettre cette pleine participation des personnes.
0: Alors, votre livre, euh, votre livre a 11 entretiens, il y a 11, 11 dialogues, euh, tous sont absolument passionnant hein. vous vous êtes transformé en, en, en une journaliste si je puis dire une intervieweuse de, de très haut niveau parce qu'évidemment vous, vous vous savez de quoi vous parlez euh, il y en a trois si je me souviens bien qui concernent des proches des très proches hein, euh, de personnes qui ont été en situation de handicap Claude Chirac euh, euh, Tahar Ben Jeloun et Gringe ou Gringe et puis il euh, y a d'autres témoignages qui concernent des personnes handicapées, hein, euh, euh, soit euh, moteur, soit euh, 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 cérébral. Hein. Et puis il y a deux personnalités extérieures en situation de recrutement euh, Marc-Olivier Fogiel, patron de BFM, et euh, euh, Anzo euh, à, à Aleno, pardon, qui est le grand chef. Euh, multi étoilée Yannick Aleno Sur Claude Chirac, le, je dirais que le témoignage est extrêmement émouvant, très, très émouvant. Elle parle à la fois de Laurence, sa sœur, hein, et également de son papa, euh, de, Claude Chirac, de, de Jacques Chirac, et un petit peu de, de Bernadette Chirac, maintenant. Il y a quelque chose qui m'a frappé euh, dans, dans ce témoignage. Euh, D'abord, Jacques Chirac a élevé ses filles dit Claude Chirac en leur apprenant que l'uniformité est anormale. Ça, c'est une très belle phrase. L'uniformité est anormale. Mais euh, Claude Chirac dit qu'il lui est arrivé d'avoir honte de la situation de sa sœur et d'avoir honte après d'avoir eu honte. Et ça pose la question du statut des aidants. À plusieurs reprises, vous, dit, vous y venez dans votre livre, comment... Euh, faire que les aidants aient un statut
1: Alors, euh, oui, la position de, et, et les propos euh, de, de Claude Chirac sont très forts. Et, euh, et je pense que ça va faire beaucoup de résonance auprès des familles qui vivent une situation d'aidant, que ce soit pour un enfant handicapé ou un proche vieillissant, parce qu'on a tous, à un moment donné, ce, ce ras-le-bol et cette envie d'avoir une vie plus légère. Et, euh, et je remercie vraiment Claude Chirac d'avoir pu poser ces mots parce que euh, je pense qu'en effet, ce sera beaucoup de résonance auprès des, des autres aidants. Alors, moi, je ne veux pas enfermer les gens dans un statut. D'abord, euh, être aidant, c'est souvent un choix. Hein, c'est d'abord de l'amour avant tout. Et ça, il faut le rappeler. Euh, en revanche, ce que je veux, c'est accompagner ces aidants. D'abord, quand euh, ben, l'aider n'est plus là ou que l'aider prend son autonomie, eh bien, euh, parce qu'il y en a aussi, euh, eh bien, pouvoir les accompagner, reprendre une vie professionnelle s'ils se sont interrompus à pouvoir concilier leur vie d'aidant et leur vie professionnelle, à pouvoir travailler sur la valorisation de leurs compétences qu'ils ont acquis. Parce qu'être aidant, on devient, comme le disait très justement Claude Chirac, gestionnaire d'une équipe, on devient chef d'orchestre, on devient manager d'une petite équipe. Et ça, ça n'a pas de prix après pour pouvoir rebondir. Donc ce que je veux surtout, c'est d'abord que les aidants aussi puissent se reconnaître aidants, parce que souvent on ne le sait pas, on est dans... Dans, 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 la, dans le refus de se dire que c'est un, un rôle particulier, alors que oui, c'est un rôle particulier. 8 millions d'aidants dans notre pays, personnes âgées, personnes handicapées, proches, en dépendance, ou qui ont un besoin particulier. Ça peut être du temporaire, euh, comme ça, beaucoup plus long. Euh, donc, ce que je veux pouvoir surtout, c'est accompagner ces aidants, leur permettre de mieux se soigner eux-mêmes, parce que quelquefois, ils renoncent hein, à leurs propres soins. Pouvoir euh, tout simplement aussi leur dire, vous n'êtes pas seul. C'est bien pour ça qu'on... Qu on a fait toute cette stratégie d'accompagnement, de répit, d'offre de répit, d'offre de café des aidants, d'offre de, de pouvoir les écouter, les entendre, les accompagner, les soutenir. Voilà, donc c'était important d'avoir ce témoignage et de déculpabiliser aussi les sentiments qu'on peut avoir à un moment donné. Et c'est normal. Moi aussi, je les ai eus. Donc, euh, bien sûr que tout le monde, à un moment donné, voudrait que ça soit plus facile.
0: Et puis, et il puis, y a aussi, euh, j'allais dire, la... la... La, la sortie de ce statut des dents. Alors, vous dites euh, l'expérience accumulée peut être euh, valorisée, mais il y, y a une réflexion de, de, de Martin Chirac à sa maman, à sa maman Claude. Euh, c'est Claude Chirac qui rapporte le propos. Il lui dit, maman, quand tu n'auras plus personne à t'occuper, qu'est-ce que tu vas devenir Alors oui, c'est une phrase très forte
1: et, euh, et c'est une phrase qu'on vit beaucoup aussi avec euh, les parents euh, qui... Euh qui accompagnent des enfants handicapés. Et quand ceux-là prennent leur autonomie, par exemple parce qu'ils sortent de chez eux, qu'ils deviennent autonomes, bien accompagnés. Là aussi, il y a un sentiment de vide extrêmement fort. Extrêmement fort. Et nous le vivons, justement, sur l'habitat inclusif. C'est un vrai sujet. Quand des jeunes autistes, des jeunes porteurs de déficiences intellectuelles prennent leur envol, les parents sont en grand désarroi. Parce que parfois, ils ont investi énormément. Et il faut accompagner ses parents et leur dire et leur redonner du sens parfois parce qu'on s'est arrêté de travailler et leur permettre de reprendre une vie. Donc, je trouvais qu'en effet, cette réflexion de Martin à sa maman était forte parce que quand on s'est beaucoup investi de nombreuses années, eh bien, on a un vide colossal et qu'il faut pouvoir rebondir soi-même.
0: Et c'est là tout l'enjeu le tout, tout de l'accompagnement des aidants. Et d'ailleurs, euh, vous-même, vous racontez, ça c'est très touchant, que lorsque Julia, votre fille, a pris pour la première fois euh, le bus toute seule, vous étiez caché derrière les poubelles pour savoir comment elle allait faire. Et puis après, vous l'avez suivie en voiture, euh, Et mais vous disiez « qu'est-ce que j'étais fier d'elle ». Mais c'est ce que vivent tous les parents, c'est ce que vivent tous les
1: parents. Et euh, je, je crois qu'aujourd'hui, ce, ce qui peut être un vrai atout, c'est la technologie. C'est que quand vous avez des, 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 des téléphones qui vous permettent justement de pouvoir être rassuré en permanence, la technologie est aussi un vrai vecteur d'autonomie pour, pour tous ces jeunes qui, qui, qui prennent leur envol ou toutes les personnes. La domotique aussi est, est extrêmement importante. Et ça, vraiment, je veux en faire un, un levier d'autonomie, de soutien à l'autonomie, qu'on soit personne âgée ou personne handicapée. Mais bien sûr qu'on est extrêmement fiers des progrès et en même temps totalement angoissé, évidemment.
0: Alors, une qui a parfaitement... Euh su, j'allais dire, euh, gérer esthétiquement euh, son, son handicap, euh, c'est Madame Le Fur, alors euh, Marie-Amélie Le Fur, euh, championne olympique euh, multimédaillée euh, 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 et qui a fait de sa prothèse euh, qui, qui, qui est euh, euh, sous le genou, hein, quasiment un objet d'esthétique absolument remarquable. Elle joue avec, euh, et on voit bien que cette technologie en particulier qui lui permet d'être une sprinteuse et une sauteuse de très, très haut niveau euh, est essentielle. Alors, au point que son témoignage à elle, Marie-Amélie Fur et également Gilbert Montagné, le chanteur très connu, euh, voulant poser la question, s'il fallait refaire votre vie, si vous deviez, si on avait arrêté votre vie pour Marie-Amélie juste avant l'accident de scooter de vos 15 ans ou euh, pour Gilbert Montagné, si vous n'aviez pas eu euh, les yeux brûlés par, par, par l'oxygène de la couveuse, euh, qu est-ce est que vous seriez d'accord, Gilbert, avec la technologie pour vous faire opérer Et les deux réponses sont absolument euh, étonnantes. Je, je vous laisse, si vous m'entendez, euh, raconter, rapporter la réponse de Gilbert Montagné et celle de Marie-Amélie Lefur, parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant. Bah, Gilbert, Gilbert,
1: il le dit très bien, mais moi, je n'ai jamais vu. Donc, je ne sais pas ce que c'est que de voir. J'ai ma propre vision de ce que c'est que de voir. Donc, euh, pour lui, il n'y a pas eu d'avant-après. Il a toujours été comme ça. Donc, pour lui, il n'y a pas de sujet. Il n'y a aucun sujet. Et, et, et il n'y a que lui qui a sa propre perception. Par contre, il raconte les petits miracles de la vie. Hein, quand euh, il fait tomber quelque chose et qu'il arrive à, à le rattraper et que sa main se pose dessus, pour lui, c'est les petits miracles de la vie. Et Marie-Amélie Le Fur, elle dit très bien que ça lui a permis aussi euh, de, 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 de se créer des valeurs extrêmement différentes. Euh, de pouvoir... Euh, arriver justement à se dépasser. Et puis tout de suite, Marie-Amélie Le Fur est une battante. C'est une femme extraordinaire qui a fait justement bah, de, de son accident, qui ne l'a pas dévié de, 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 de sa route, si je puis dire, euh, et, et qui a repris immédiatement par le sport. Confiance en elle, reconstruction. Euh, je trouve que ces témoignages sont très importants. Bien sûr que toutes les personnes handicapées ne vont pas être des champions paralympiques. Mais ce n'est pas ça l'objet. L'échange avec Marie-Amélie Le Fur, c'est la je dirais, la réappropriation de son corps et le fait que sa féminité n'en a pas été entachée. Et ça, c'est très fort comme rôle modèle. Elle le dit quand elle va dans ce centre de rééducation et qu'elle voit une jeune femme qui allait lui dire « Est-ce qu'un jour, je pourrais remettre une jupe ?» et qu'elle voit Marie-Amélie le fur arriver en jupe, elle se dit « Mais j'ai ma réponse. J'ai ma réponse. » Donc, voilà, c'est très important, ces témoignage, pour dire que oui, bien sûr, le cheminement sera différent, mais le cheminement est possible sur une vie euh, autre, euh, différente, euh, peut-être plus riche, avec des hauts, des bas, mais différentes, mais tout est possible. Et c'est ça, le message que je voudrais porter à travers ces dialogues, euh, de dire que, voilà, la vie, elle, elle va être différente, mais elle va être peut-être aussi belle, avec euh, des hauts et des bas, encore une fois. Ne nions pas les difficultés de ces personnes. Et justement, les difficultés peuvent s'aplanir si, enfin, la société s'adapte.
0: Alors, il y a trois enfants euh, trisomiques qui sont évoqués dans, dans ce livre. Julia, votre fille, euh, qui a euh, euh, donc maintenant 27 ans. Euh, il y a Éléonore Lalou, euh, qui est exceptionnelle, puisqu'elle est élue euh, euh, au conseil euh, municipal d'Arras depuis 2020. Et puis Tahar Ben Jeloun, le grand écrivain de l'Académie de Goncourt, parle de son fils Amine. J'avoue que c'est extrêmement émouvant... Euh, papa qui lit euh, ce que dit euh, Tar Ben Benjeloun sur son fils euh, et, et c'est à pleurer Enfin tellement c'est beau euh, tous les trois euh, ont euh, j'allais dire euh, su euh, euh, forcer les portes, pousser les portes euh, mais Éléonore Lalou est dites-vous la seule conseillère municipale euh, en France que vous connaissez il y a 580 000 élus en France, tous conseillers municipaux confondus jusqu'au président de la République, 580 000 élus. Bon, euh, d'abord, est-ce que vous êtes sûr qu'elle est la seule handicapée euh, trisomique à être élue Et ça pose quand même la question des quotas. Il y a deux personnes qui sont pour les quotas. C'est Fogiel et, euh, et Faroudia qui parlent Peut-être de la nécessité de mettre en place des quotas, comme il y a eu des quotas euh, euh, dans la parité. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, il y a des quotas dans l'emploi. Hein. Rappelons oui. que dans l'emploi, oui. il y a des quotas, 6% de quotas. Là, on parlait de la vie politique. Alors, à ma connaissance, mais peut-être que je me trompe, et tant mieux si je me trompe, Eléonore Lalou est la seule conseillère municipale porteuse de Trésomie 21. Mais il y a d'autres élus oui. en situation de handicap, mmh. hein. visibles ou invisibles. 80% des handicaps sont invisibles, rappelons-le. Oui. Donc, euh, je me garderais bien de savoir, euh, je veux dire, de, de, de savoir le chiffre exact. Pour autant, je trouvais que ce qui était intéressant, c'est que Emmanuelle Lalou, elle a, elle a fait de sa vie, elle, est, elle, elle a vraiment voulu s'émanciper, prendre son destin en main euh, et donner le pouvoir d'agir aux personnes en situation de handicap dans son approche. Rappelons qu'elle est en charge euh, de l'inclusion et du bonheur ouais, ouais. au sein du conseil municipal. Et, euh, et le, le maire d'Arras, euh, vraiment, a, a, a vu là. Euh, l'occasion de pouvoir travailler différemment sur la relation avec ses élus, ses administrés, et faire de, cette, de sa ville une ville totalement inclusive, en faire une force touristique. Je tiens à le signaler, parce que justement, dans toute la, dans toute la signalétique, il a bien compris que quand on s'occupait, par exemple, de mettre des, des logos pour pouvoir euh, expliquer aux personnes qui ont une déficience intellectuelle, ça sert de toute façon tous les étrangers qui ne sont pas natifs en langue française. Donc, encore une fois... Quand on s'occupe du handicap, on sert le bien commun de tous. Gilbert Montagné le dit très bien, tous le disent très bien. Donc c'est un vecteur d'accélération de la participation de tous les citoyens quand on sait justement travailler là-dessus. La parole des personnes, il faut absolument qu'on la porte. On a redonné le droit de vote aux personnes majeures protégées sous tutelle. C'est un engagement hein, du président de la République. On l'a fait. Maintenant, il faut qu'on accompagne ce droit de vote. Mais surtout, il faut qu'on leur dise, vous êtes certes électeurs, mais vous êtes éligibles. Et c'est donc redonner cette confiance en soi de porter des projets politiques et d'aller, justement, être représentant dans les, dans les instances politiques où qu'elles soient.
0: Mais sur les quotas, alors, sur les quotas euh, d'obligation qu'il y ait euh, des personnes avec handicap visible ou invisible sur des listes municipales, vous en pensez quoi Eh bien, écoutez, si ça n'avance pas, peut-être qu'il faudra y
1: arriver, hein, comme on a fait, en effet, sur les quotas hommes-femmes, que ce soit dans la représentation politique, mais aussi dans la représentation euh, des médias. Hein. C'est pour ça que j'ai cet échange un peu punchy avec Marc-Olivier Faugiel. Les quotas, ils existent et pourtant euh, dans l'emploi. Mmh. Mais dans la représentation médiatique. Rappelons qu'avec le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, on a un baromètre On mesure. Aujourd'hui, c'est 0,6% de représentation de personnes handicapées dans les médias. 0,6%. Alors qu'il y a presque 12 à 13% de personnes en situation de handicap. C'est pour ça que au-delà de l'emploi, la représentation, ça veut dire quoi Ça veut dire travailler, et c'est pour ça que je propose et que, je, que, et que je, et je suis en train de travailler, sur un guide des experts en situation de handicap pour que les médias s'en emparent, comme on a fait le guide des expertes pour la représentation mmh. femmes-hommes et la parité dans les médias. Donc, euh, il faut se servir de tous les outils qui ont été mis en place sur les index égalité femmes hommes sur les, les guides des expertes, etc., pour tout simplement donner à connaissance les expertises de personnes en situation de handicap et les porter justement, avoir un journaliste en situation de handicap, un architecte en situation de handicap qui vient parler d'architecture, un ingénieur, un médecin. Un... Voilà, il faut absolument qu'on puisse fournir ces, ces, ces outils pour que, enfin on ait une vraie représentation dans les médias.
0: Et puis alors, il y a, il y a, les, il y a les réseaux sociaux. Le poids des réseaux sociaux, il ne figure pas dans votre livre, mais je pense que vous auriez très bien pu euh, l'interroger. Dans le journal du dimanche, de, de, de dimanche du dimanche 16 janvier dernier, il y a le portrait de quelqu'un qui s'appelle Romain Guérinot. Euh, il, fait, il se fait appeler Roro sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez lu ce portrait de, de Romain Guérino C'est un monsieur qui était pompier, qui a eu un accident de ski, une collision de ski, et qui est tétraplégique. Il habite Tours. Je vois que vous le, vous, vous le connaissez, je pense vous avez lu. Euh, L'écho qui a ce monsieur, 167 000 personnes sur Instagram, 1,3 million d'abonnés sur TikTok... C'est un influenceur qui est considérable. Est-ce que vous avez euh, aussi euh, euh, envisagé de, de passer par ce canal, si je puis dire Mais bien sûr, et j'y passe hein, beaucoup,
1: puisque nous les avons invités lors du lancement de la campagne nationale que nous avons faite sur le, la sensibilisation du handicap. Eh bien, nous avons tout simplement travaillé avec les influenceurs pour qu'ils le relaient. Euh, nous travaillons avec eux. Ils sont libres, hein, je dirais, mais ce des paroles très fortes. C'est un peu ces rôles modèles hein, dont je parlais. Donc, ce sont des personnes elles-mêmes qui ont décidé tout simplement de, de pouvoir parler de leur situation de handicap avec souvent beaucoup d'humour. Et ça, c'est important aussi. Pas du tout de compassion, mais euh, d'expliquer, de, 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 de tout simplement faire connaître au grand public ce, qu ce que vit une personne en situation de handicap. Et quand je dis aller voir la personne avant le handicap, c'est ça. Comment on donne la parole aux personnes elles-mêmes Comment on s'assure justement qu'elles relaient eh ben, leurs aspirations, leurs attentes en, fait, en tout cas, c'est comme ça que je conçois les politiques publiques puisque j'ai une grande instance, je rebondis là-dessus, qui s'appelle le Conseil national consultatif des personnes handicapées où, où j'ai souhaité qu'il y ait plus de représentation de personnes elles-mêmes. Hein Il y a les associations, bien sûr, mais laisser la parole aux personnes à travers les réseaux sociaux, à travers les instances diverses, je pense qu'on va beaucoup plus vite parce que euh, ces personnes ont vécu des expériences, elles ont une expertise, elles ont une expertise de leur propre expérience, ça s'appelle le savoir expérientiel, et je pense que c'est important de pouvoir les entendre. Et, et, mais il y en a d'autres, il y a Sam Ferroulé qui aussi sillonne le, le monde entier en fauteuil, en disant, moi, la nature, elle n'est pas accessible, mais je m'en fiche, j'ai envie d'aller visiter. Et il en fait cette force. Donc, euh, voilà, montrer du possible, et puis euh, donner à voir les, les situations réelles que vivent tous les jours les personnes en situation de handicap.
0: Il y a un autre témoignage, un dialogue qui est extrêmement émouvant, euh, avec quelqu'un dont le nom de ville est, et je regarde son prénom, euh, euh, Guillaume Tranchant, donc c'est Grange, je sais pas comment on prononce exactement, pardon, qui est un, qui est un, qui est un ami d'Orelsan, hein, euh, et, et Grange vous reçoit euh, et vous échangez, euh, euh, c'est un dialogue très fort, parce que son petit frère, Thibault, de deux ans, son petit frère, euh, est atteint de schizophrénie chronique. Euh, et comme dit pudiquement euh, euh, et, euh, Gringe en parlant de son frère, il entend des voix parasites qui s'installent dans sa tête. Or, on sait que la schizophrénie explose aujourd'hui dans notre société euh, chez les euh, 16, 17, euh, 30 ans. Ça devient quelque chose de tout à fait endémique, euh, la, la schizophrénie. Euh, ce que j'ai trouvé très fort, c'est... Euh, c'est la fratrie. Et ça, je voudrais que vous en disiez quelques mots parce que vous avez été confronté, ben vous avez vécu l'importance de la fratrie euh, avec votre fille Julia. Tar Benjeloun à a cette phrase euh, avec, sur les frères et sœurs de Amine en disant, il s'adore, mais il ne lui passe rien. C'est quoi l'importance de la fratrie euh, dans la, la, la singularité du, indi, du handicap, y compris la singularité par rapport à la fratrie
1: alors oui, en effet, Grin, je l'explique très bien, d'autant plus que c'est un handicap extrêmement mal connu, la schizophrénie, il fait partie d'un handicap invisible. Et je trouve que euh, libérer cette parole hein, de ce que peut vivre un frère à, à, qui, qui a, un, un frère, en l'occurrence, qui développe cette schizophrénie, comme vous le dites très justement, hein, à, à l'âge de l'adolescence, préadolescence et, et jeune adulte, c'est très important. C'est un handicap très mal connu, qui a un impact extrêmement fort sur la fratrie, sur la famille, sur aussi les relations avec les autres, les relations sociales. C'est un handicap qui génère un énorme isolement, euh, qui, qui perturbe énormément la relation qu'on a avec euh, sa propre famille et ses frères et sœurs. Gringe l'exprime très, très bien. Euh, L'impact sur la fratrie, elle est colossale. D'abord, elle est colossale sur le couple. Hein, rappelons que, quand même, c'est une des premières causes de divorce, hein, le handicap. Ouais. Rappelons-le. Euh, et c'est un, un impact extrêmement important sur la fratrie. Pourquoi Parce qu'il faut pouvoir se démultiplier quand on est, quand on est frère et sœur. Euh, il faut pouvoir se démultiplier en tant que parent pour donner la même, je dirais, la même attention à chacun. Et c'est ça qui est le plus important et le plus compliqué pour un parent d'enfant handicapé. C'est comment je, je vais aller chercher justement autant d'attention pour les uns et pour les autres. Et euh, je me rappelle un, un, une, une rencontre que j'ai faite avec un, un policier, parce qu'il m'a arrêté. j'avais dû... Passé à l'orange, étant un peu dans mes pensées. J'avais Julia derrière et son petit frère. Et il m'arrête, il me dit, ah, il voit Julia. La trisomie, ça se voit. Il voit Julia, il dit, ah, je comprends. Madame, je n'ai qu'un conseil à vous donner. J'ai un frère handicapé. J'ai énormément souffert de ce que ma mère ne m'a pas pu me donner autant d'amour qu'elle a donné à mon frère. Et ça, cette phrase, elle m'a hantée. Et je pense que c'est vraiment le conseil qu'il faut faire. Ménagez-vous des temps avec les frères et sœurs. soeurs. Ce n'est pas simple. C'est pour ça que... L'entourage familial est si important. Et quand on n'a pas cet entourage familial, les associations, le milieu associatif peut être un vrai relais. Donner autant de temps à chacun, c'est tellement compliqué quand on a une personne, un enfant ou une personne dont on s'occupe qui vous demande plus de temps. Et c'est pareil partout. Cette, cette notion de temps, elle est capitale. Il faut aller vite en même temps pour se reconstruire très vite et puis en même temps, il faut prendre son temps pour les autres parce qu'il en va de l'équilibre familial et que chacun ait la chance de grandir. Mais... Euh Clara dupont monod le dit si bien dans son livre « S'adapter hein, », le ressenti des frères et des sœurs. Et voilà, C'est faire prendre conscience avec ses écrits, avec ses témoignages, que euh, oui, vous pouvez vivre des situations difficiles, mais c'est libérer la parole qui est très importante. Parce qu'on peut travailler sur un enfant qui exprime sa douleur par rapport à son frère ou sa sœur handicapée. Et donc, c'est libérer la parole. Les accompagnants, les associations le font très bien. Il y a beaucoup de groupes de fratries et, et c'est très, très
0: important. Vous citez Clara Dupont-Mono, il y a eu aussi ce très beau livre de Sandrine Bonner, et, 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 et je crois d'ailleurs à, à la fin un documentaire sur sa sœur qui était également trisomique. Je voudrais qu'on termine en, en citant et en évoquant Alexandre Jolien, une personnalité lumineuse, Alexandre Jolien, philosophe, euh, euh, tout à fait passionnant, et page 117, je le lis. Euh, euh, il dit ceci, l'intégration d'une personne handicapée est réduite à sa dimension morale. On lui prête des vertus hautement nobles, argant qu'elle améliorera les autres. Je me méfie de cette instrumentalisation. Je me méfie également du concept de différence, car il se rapporte toujours à la norme, à une comparaison. Je préfère le terme de singularité, entre guillemets, qui souligne la particularité et l'unicité de l'être humain. Alors, c'est un, un peu différent de votre approche. Vous, vous avez mis le mot « différent » dans votre titre, « la force des différents ». Mais j'ai le sentiment, d'ailleurs, au début de notre propos, vous avez employé le mot « singularité ». J'ai le sentiment que ce terme vous convient bien aussi, la singularité des différents, en quelque sorte.
1: Mais c'est tout, toute la richesse du parcours que, que, que m'a fait euh, cheminer hein, toutes les personnes et les dialogues que j'ai eus. Euh, Alexandre Jolien est quelqu'un quelqu d'incroyable qui, euh, qui sait très bien exprimé ce qu'il vit lui-même, hein, euh, de ce regard de l'autre. Euh, il, il dit même, il promet même, non pas le droit à l'indifférence, mais le droit à l'anonymat. Ce qui est très intéressant. Mmh. C'est voilà, comment on normalise en fait, le regard sur la personne sans l'exclure, sans la, la, la pointer du doigt, mais justement, en normalisant ce regard, ce droit à l'anonymat, il est très intéressant, qui est différent au droit à l'indifférence. Hein. Et en effet, le mot singularité, euh, peut-être, est, est plus approprié. Et moi, je chemine avec justement mes interlocuteurs. Et euh, j'ai pu encore échanger plus tard qu'il y a deux jours avec Alexandre Jolien. Et je trouve que ce mot est en effet peut-être plus riche parce que c'est un petit peu l'enjeu qu'on avait fait avec la campagne nationale. Voir la personne avant le handicap donc la personne, la personnalité, la singularité. Mais, euh, mais voilà, je, je trouve ça très intéressant. Euh, Peut-être en effet plus euh, euh, percutant en termes d'unicité. Euh, mais c'est surtout ce, qui, ce que dit Alexandre. C'est la force du collectif derrière qui nous fera travailler ensemble. Et ça, je veux dire, qu'on soit singulier ou différent, ce qu'il faut absolument prôner, c'est justement se apprendre ensemble, se vivre ensemble, se travailler ensemble. Et c'est ça qui est aujourd'hui euh, que nous travaillons à travers cette société dite inclusive. Moi, je préfère le terme de participation parce que société inclusive, c'est un peu le mot euh, une tarte à la crème. Hein, aujourd'hui, on l'emploie beaucoup. Et je trouve que euh, la pleine participation, la citoyenneté, et euh, employons des mots simples, on parle de scolarisation, on ne parle pas d'inclusion scolaire, on parle d'insertion professionnelle, on plane de participation. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il faut vraiment redonner du sens à cette sémantique et, et les singularités sont en effet, c'est un très beau
0: terme. Alors vous, vous terminez votre livre par une, une jolie phrase en disant, euh, j'essaie de la retrouver pour bien, pour bien vous citer exactement, si avant d'ouvrir ce livre, le handicap vous était indifférent ou s'il vous effrayait, alors j'espère que ces témoignages auront changé votre regard. Ça, c'est pas 189. Et vous, vous dites que vous préférez... Euh, je rebondis sur ce que vous venez de dire, madame. Vous dites que vous préférez par exemple le mot fraternité à l'inclusion. Et je voudrais, en, en, en guise de conclusion, euh, vous citer euh, cette phrase d'un autre papa euh, d'une enfant trisomique. Euh, sa fille s'appelait Anne. Il appelait Anne le tout petit. Il s'agit de Charles de Gaulle. On rapporte que, au décès d'Anne, à l'âge de 20 ans, en février 1948, le général aurait pris euh, Yvonne de Gaulle dans ses bras et lui aurait dit « Maintenant, elle est comme les autres ». C'est une phrase qui est euh, d'une émotion totale. « Maintenant, elle est comme les autres ». Mais cette phrase, elle a été prononcée il y a plus de 67 ans euh, et, et c'était au décès de Anne. Votre projet, c'est de faire que les enfants soient comme les autres euh, à, à la naissance, j'allais dire, c'est ça
1: les enfants et les adultes, hein, encore une fois, euh, nous sommes en même temps euh, tous différents, singuliers, mais nous faisons partie de cette grande communauté euh, qui s'appelle justement une, une société où tout le monde est reconnu pour ce qu'il est. Donc, bien sûr, cette phrase, elle est très forte. Mais moi, je ne veux pas attendre justement le, le décès des personnes. Je veux que dès leur naissance, dès la survenue du handicap, voilà, ils soient comme les autres et qu'on ait ce regard, cette présomption de compétences, cette envie d'aller à la rencontre. C'est bien ça hein, l'enjeu de, de ces dialogues. Euh, C'est tout simplement que les, le grand public qui n'est peut-être pas encore concerné et qui sera concerné un jour, comme vous l'avez très justement dit, eh bien, euh, se sente à l'aise à regarder extrêmement différemment les personnes dans leur singularité, leur richesse, et de dire qu'on s'enrichit tout simplement des différences qui sont autour de nous.
0: Merci, madame la secrétaire d'État aux personnes handicapées. Merci beaucoup, madame Cluzel. Au revoir. Merci beaucoup.